1: Bienvenidas a Tardeo, lanzo una pregunta, ¿tomáis menos café porque vais más descansadas estos días? Vamos con un Tardeo más de este especial Yo me quedo en casa, pero ya hemos dejado de hablar de la levadura fresca, Qué rápido pasan las modas en este confinamiento. Empezaré por el Tranquimacín y luego nos meteremos de lleno a entrevistas relacionadas con el DA, el Festival de Cine de Autor de Barcelona. Primero entrevistaremos a Ana García Blaya, que participa con su ópera prima Las Buenas Intenciones, una mezcla de ficción y películas domésticas en VHS que nos traslada a los años 90 en Buenos Aires, donde tres hermanos se apañan como pueden con el divorcio de sus padres, dos personas totalmente diferentes. Él, un vividor, músico, divertido y algo gañán que los arrastra a asados con amigos y les deja novias en casa, y ella que con su nueva pareja intenta educar a los niños en la responsabilidad, haciéndoles ver que la vida que llevan cuesta dinero. Una comedia con toques dramáticos, yo la he disfrutado muchísimo la verdad, es muy fresca, muy emotiva y bueno, quizás lloráis un poquito. A ver qué nos cuenta Ana de cómo ha sido esta primera película que tanto éxito está cosechando alrededor del mundo. Y luego nos vamos al otro lado del DA con una entrevista más divertida, quizás un poco más bizarra y loca, con Chema García Ibarra y John de Sosa, que se han unido para realizar una película de 11 minutos. Se llama Leyenda Dorada. Es un corto costumbrista con toques de ciencia ficción. Podría parecer un retrato de la clase trabajadora que pasa un día de verano en una piscina municipal con su bar de platos combinados, sus vestuarios, la rigurosa siesta y las charletas de verano. Pero hay algo más, estamos hablando de Chema y John, así que hay sorpresas en el corto. Todo esto en el tardeo de hoy. Soy Andrea Gómez, Bienvenidas.
0: RPS. RPS.
2: Thank
1: Hoy voy a intentar ser breve con el Tranquimacín. ¿Os acordáis de ese vídeo que se ha hecho viral de una mujer trans que es increpada y violentada por una patrulla de policía mientras está siendo grabada por el móvil de uno de los policías? Si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, podéis ir al Instagram de la Jedet, donde ha subido el vídeo y donde podréis oír frases que no quiero repetir por lo vulnerable que me resulta la posición de ella. El vídeo da mucha impotencia. Pues después de la viralidad del vídeo y que mucha gente lo compartiera, leo hoy la noticia que esta mujer trans inmigrante se ha visto obligada a abandonar la ciudad donde vive por amenazas y coacciones. Un miedo y unas amenazas en tu ciudad sumadas al terror de encontrarte de nuevo con una policía local sabiendo que todo el cuerpo ha quedado en evidencia con este vídeo. A esto hay que sumarle lo que está denunciando el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia fobia y es uno de los mayores problemas en estos casos. El vídeo, antes de saltar a ser denunciado a través de redes, ha dado muchas vueltas por chats internos, incluso de la policía, con humor, vejaciones y más humillaciones. No es hasta que alguien lo saca de estos chats que no finaliza el acoso, o incluso así seguro que debe seguir. Por eso me parece tan importante la cuenta que recomendé el otro día de Instagram, online-acoso, barra porque necesitamos protegernos igual en Internet y en el ciberespacio. Muchas veces repetimos el cántico de que las calles y las noches han de ser nuestras, pero necesitamos, y ahora más que nunca, movernos en Internet como un espacio seguro, que nadie viole nuestros derechos digitales y nuestra privacidad. En esto hay que ser implacables. No solo denunciando un vídeo de tales características, sino también en detalles más pequeños como pueden ser comentarios que veamos en la foto de alguna chica en Instagram que nos parezcan extraños o inoportunos, o el acoso que pueda sufrir alguien por Twitter que aunque no conozcamos, muchas veces es importante eh, estar ahí, denunciar apoyar también tenemos que estar alerta para ser nosotras quienes no solo nos autodefendemos digitalmente, sino que hemos de ser capaces de crear estos espacios seguros y hasta aquí el tranquimacín, vamos ahora con un poquito de música, está al caer el nuevo disco de señor chinarro bajo el título del bando bueno y a modo de pequeña píldora en adelanto tenemos este single una familia reale, vamos a ver qué nos tiene preparado Antonio Luque acá señor chinarro
3: Can Candidez y Can Can Candidiasis Candidato Información Internacional. Flor flor de lis, flor de loto, un jarrón de oriente roto, escudo de armas en el portal. Dame caricias, falsas noticias, sé mi princesa Leticia. Dame la Biblia y una familia, haz que parezca real. Pan, pantomima y pantanos y charcas cenagosas De box de a Johnson y Donald Trump De tutti frutti Ciclos que serán ciclones La Belle porque no volverá Caricias, falsas noticias, semi mi princesa Leticia, dame la Biblia y una familia, haz que parezca real. falsas noticias, sé mi princesa Leticia, dame la Biblia y una familia, aunque parezca real. Dame caricias, falsas noticias, sé mi princesa Leticia, dame la Biblia y una familia, una familia real.
1: Film Festival Barcelona llega a tu casa a través de Filmin.
4: El mejor cine independiente y de autor del año en una edición especial online con más de 65 películas inéditas en tu pantalla. En pantalla.
1: Del 30 de abril al 10,
4: 10 de, mayo. de
1: mayo. Más información en dafilmfestival.com y
5: filming.es
1: con la colaboración de Radio Primavera Sound. Dentro de la programación del DA Film Festival, el Festival de Cine de Autor de Barcelona, que podemos ver estos días en la plataforma Filmin, podemos encontrar una auténtica maravilla argentina. Se trata de la película Las buenas intenciones, el debut de la cineasta Ana García Blaya, que ya consiguió el premio de la juventud en el Festival de San Sebastián. Una película que nos traslada a los años 90, a Buenos Aires, a través de los recuerdos de tres hermanos, donde la mayor tiene 10 años y vive en dos mundos totalmente distintos. El de unos padres divorciados, donde él es un canallita despreocupado con el que los niños se divierten, aprenden de música y pasan mucho tiempo con los amigos y novias del padre. Y luego está el mundo de ella, una madre que intenta ser responsable y darles la mejor educación a sus hijos. Es una película muy fresca, es divertida y es muy tierna. La ambientación, la fotografía y los personajes son maravillosos. Tenemos hoy en Tardeo a la directora Ana García Blaya para que nos hable de su ópera prima. Ana, primero de todo felicitarte por la película Las buenas intenciones, eh, porque me ha parecido maravillosa y te diría que es de lo que más he disfrutado en el Festival DA estos días. Por ahí me parece fresquísima y para este momento era como justo lo que necesitaba, ¿no? Algo que, que me llevara a otro sitio, así que felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, así, así
2: lo sentí yo al filmarla, más que al no ser directora, que ahora ahora recién lo soy. Eh, eh, es más, el resultado de un proceso mío que yeah. la intención por un resultado que la verdad es que no tenía idea que iba a ser este, pero que me pone muy feliz porque, porque sí, porque eso que yo necesitaba hacer se tradujo, se entendió, y, y no era solo para, al principio yo pensaba que estaba haciendo una película para mi familia y mis amigos, ¿vale? y, y no, al final se entendió un poquito más allá y eso para mí fue milagroso, fue increíble.
1: Me hace gracia justo que digas esto de que no eres directora, aunque ahora sí, porque leía que tú estabas en el mundo de la publicidad cuando justo escribiste el guión de las buenas intenciones, pero sí que estudiaste comunicación. ¿Cómo ha sido esta vuelta al audiovisual? ¿Qué es lo que lo motiva? Sí, yo siempre
2: hice de todo. O sea, estudié
1: comunicación, pero con
2: mi papá nos gustaba mucho filmar y editar aprendimos juntos a editar ¿Vale? filmamos juntos a un curso de edición trabajamos en publicidad pero de una manera muy siempre de costado como de, me gustaba me divertía el proyecto y me metí asistente de dirección después me abrumó me fui volví a estudiar eh, pero nuestra, mi papá y yo teníamos también una banda con mis hermanas y mi hermano y, y sus amigos, entonces hacíamos los videoclips de ahí, hacíamos lo que nos divertía un poco, entonces aprendimos vale. el oficio medio de costado, sabíamos lo que nos gustaba, no éramos los más duchos editores, pero nos gustaba, entendíamos como el concepto de editar y nos encantaba, Era como, éramos editores para mí claro. todos. Eh, y, y bueno, y ahora por primera vez con esta película, estaba por primera vez compilando no material que fil fue filmado bien, de manera correcta, <ríe> ya, por primera vez no por nosotros, así todo medio desprolijo, pero sí usando esa desprolijidad, que, que de, de, de los 90 de las primeras cámaras, de las cosas que él usaba, entonces como que fue una, fue una cosa, un cierre, digamos, y un homenaje también a, a nuestra relación y, y a él y a su música, fue una cosa mucho más grande que una película,
1: claro. para mí. Claro, es que eh, eh, viéndola y, 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 y leyendo ¿no? unas cosas sobre la película, pues se entiende, ¿no?, este, este proyecto personal que ha supuesto para ti, Um, pero claro, si tú, la, si tú la vas a ver como espectador que abre filming y se pone a ver la película sin tan siquiera conocer nada, hay algunas pistas como el metraje familiar de, de la cámara doméstica, ¿no?, que, que luego se recrea en algún momento en la ficción, que eso es lo que nos hace ver que es una peli autobiográfica, pero si no fuera por esto, podría no serlo, claramente.
2: Claro, claro, sí, sí, esas pistas me, desde la dedicatoria inicial... Hasta, hasta, bueno, hasta ese material que, mete, que meto así medio en el medio, y a veces sin saber bien, no, no, no es que corresponde mucho, medio que separa la película en capítulos, eh, al principio hay gente que no entiende si son los actores, si es claro, otra gente, claro. y era medio adrede también todo eso, y sí, son pistas de que esa historia, en algún lugar, ese clima existió, ese mundo... Eh, la verdad es que sí, es bastante eh, autobiográfica, pero no deja de ser un punto de vista claro de, de una niña, es más, porque yo ahora yo soy grande, ya soy madre, <risa> haciendo otras cosas. Claro. Pero bueno, eh, traté de respetar ese punto de vista más inocente, donde por ahí la mamá toma un lugar más más eh, pobre, viste más eh, ingrato, sí. y el papá es como el divertido, a pesar sí. de su capacidades como padre, entonces eso traté de como respetarlo y que bueno, esa es la ficción, digamos, pero claro. bueno, la realidad.
1: <risa> no, es que al final me parece maravilloso que hayas conseguido también engañar de esta manera al público que es como que no, no queda nunca claro si realmente pues, esa, pues ese material es real, si son los actores. Yo incluso al final todavía de la película decía ah, pero que no son, o sea, todavía al final sentía cierta confusión de qué material era el de verdad y el que no, y creo que es un, que es un juego precioso el que, el que acabas creando, y que lo consigues, ¿no? Sí, sí, eh, es que
2: el, el, la subjetiva de la cámara, de hecho, bueno, el, el, el protagonista tiene una cámara todo el tiempo colgando, y hay momentos donde sí filmamos con ese formato de high 8 viejo a los actores, claro, para meterlos, y, y, y adentro de las escenas había alguien filmando, y ese material claro. se usó después en la película, entonces, sí, y, y, y bueno, búsquedas y, y, y cosas que, que descubrí, incluso después de haber rodado la película, encontré material que yo no conocía, claro y entonces bueno. se significó todo, yo no pensaba utilizar ese material, lo usaba solamente para referenciar a los departamentos de arte, de, de vestuario, a los actores, y, y finalmente lo terminé usando y fue una decisión tomada luego de filmar, así que más el material nuevo, más todo eso que yo sentía que de alguna manera me enviaba a mi papá, <ríe> eh, fue como una, una cosa <ríe> para mí mística, te diría.
1: Claro, te iba a decir, porque no solo has construido la primera peli, que ya de por sí a mí me parece pues ya un proceso increíble, sino como redescubrir lo que tú estás diciendo, ¿no? Tu propia vida, la vida de tu padre, como momentos que quizá habías olvidado. O sea, has vivido como una doble conmoción casi.
2: Sí, además yo estaba atravesando el duelo por la muerte de mi padre. Era como todo era muy fuerte, era todo Ajá. era emocionante, era como, y la gente que me rodeaba, por suerte, los técnicos, las, 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 las todas las cabezas de equipo, casi todas mujeres, amigas además, que, que habían conocido a mi padre, que me conocían a mí, que conocían la historia, entonces todos podían contener y entender también ese nivel mío emocional cuando claro. filmaba, cuando editaba, cuando
1: claro. si no hubiera
2: podido, era muy poco profesional
1: sino. Bueno, estaba siendo casi como medicinal para ti y en cierta manera, ¿no? De, de curación todo el proceso. Sí, fue como un
2: retiro terapéutico, esas cinco semanas de rodaje fueron para mí espectaculares, creo que hasta no, 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 no vi ni a mi hija, como que me pude despedir de mi padre y fue como muy muy bueno.
1: Qué bonito, y realmente es que se transmite en la película. Eh, um, yo he explicado así como sería la clásica sinopsis, pero eh, um, ¿nos explicas tú desde tu lado para que el oyente de tarde o oh, se anime a ver la, la película, las buenas intenciones?
2: Bueno, sí, la, la película es la historia de Amanda, de Amanda, una niña de 10 años, Amanda y su padre, Amanda y sus hermanos. Eh, Amanda y su madre, menos pero lo que más se enfoca la película es en esos fines de semana que ella y sus hermanos pasaban con su papá, siempre eran entre mujeres, amigos fiesta eh, bueno, porro y cosas que los chicos en general nunca están expuestos eh, y una vida así eh, medio dual, hasta que bueno en medio de una crisis económica de los 90 la madre y su nueva pareja deciden empezar una vida eh, con un futuro un poquito más prometedor en Paraguay. Y bueno, ahí comienza el momento en que Amanda tiene que decidir, esa es como la pesadilla de todo niño, ¿no? Sí, ¿A quién, sea, con ¿quién, quién, quién, más, ¿quién, ¿Con quién vas a vivir no? con tu papá? Y bueno, ella que es un poco protectora, un poco más adulta, un poco compañera de su padre, se ve en esta disyuntiva, digamos. Claro.
1: Claro, es que además me hace mucha gracia porque justo lo has dicho en el principio que era un, una visión muy personal, está claro, de, 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 de la vida con mamá y la vida con papá. Yo cuando veía la, la película, y eso que no soy madre, pero pensaba jo, pobres madres que estén viendo esto, porque siempre tienen este papel como de responsable, y serias y de pensar en el dinero, no te ensucies, no te mojes. Y luego lo tengo eso. yo ahora. Claro, Hoy y, tengo eso. Claro, y pensaba, wow. Esto que era algo que también, te, la manera de transmitir como lo veías de niña, eh, te has sentido un poco como culpable de pensar, jo, pobres madres. Bueno,
2: eh, lo que más me costó, que lo hice casi a último momento, antes de estrenar, fue mostrarle ¿Sí? la película a mi mamá. Claro. <risa> y fue un momento, yeah. porque eh, creo que vio la primera escena y dijo, esto no fue así, yeah. y dije, mamá, esto <risa> es una ficción, esto es, es solo un punto de vista, esto es algo que tiene que interesarle a otra gente también, bueno, la llevé como a entender que, que tal vez, bueno, era solamente mí, yo sé que ella lo vivió de otra manera, Claro. Y ahí entendió, la vio y terminó hecha una bolita llorando Pobrecita. al final. Y también nos hizo bien a nosotras claro. en la película, porque nuestra relación también cambió un poco, porque ella también entendió cómo lo había vivido. Yo, porque claro. me imagino que la abrumada que estaba ella, con todos los problemas que tenía, tal vez no, no, no se habrá podido detener a mirar ese momento de decisión, lo terrible que fue no sé, tal vez, como todos nos replanteamos cosas, yo, claro. sé, yo entiendo, siempre a las mujeres suele ser mucho más duro, pero también reivindicar un poco que el padre los padres, que ya las limitaciones de los hombres para ser padres todas las conocemos, entonces, digo, también cuando tienen algo para dar, ¿qué tal? porque no pueden dar dinero, porque no era un tipo con dinero que no lo daba. Claro, daban. claro. No. Era, bueno, cuando pueden dar otra cosa, valorar también esa otra cosa que nos hace también, que nos que puede, es mucho más que la mejor educación. Claro. A veces como otras, otras, otras enseñanzas, intangibles. Es muy difícil explicar lo intangible. Yeah. Entonces bueno, quería también reivindicar un poco eso, porque yo me he... Eh, crecido escuchando claro. de mi padre barbaridades. Entonces también tenía algo bueno que decir, Entonces...
1: Claro, claro, es que es una peli que hace incluso pensar, ¿no? De este estigma que tienen eso como no el hombre más canalla, más y a la vez consigues ver que lo que transmite y lo que da a los niños, pues eso que tú dices, son otras cosas y creo que es muy interesante. Pues incluso tú viéndola y pensando, no me quiero convertir en ella, pero a la vez queriéndola entender a la madre y al padre. O sea, yo creo que, que, que has conseguido muy bien este trabajo de, de, de crear el, el, este debate también.
2: Sí, también yo a, a mi mamá le he dicho, me hubiese gustado pasar tiempo. Y a veces dedicarse a conseguir dinero hace que no le claro. dediques tiempo. Y los hijos cuando son chicos no les importa de dónde sale el dinero, quieren tiempo con sus padres. Claro. Entonces... Tal vez ese tiempo era muy valioso en ese momento, aunque esa persona era un desastre y no tenía plata y no, no producía ni nada, pero
1: daba tiempo. Claro, <ríe> qué bueno. Sí. Eh, Se podía entender casi como comedia, como un o tiene muchos momentos muy graciosos, pero a la vez tiene partes muy dramáticas y muy emotivas. ¿Cómo conseguiste mantener este equilibrio? ¿Lo tenías muy en mente o cómo fue?
2: Yo pensé, yo crecí así, creo que con mi papá nos reíamos hasta en los velorios, y sacábamos fotos, y nos reíamos mucho de, de lo que estábamos cuando estábamos mal, y, de, y, y era una cosa que yo tenía estaba muy preocupada porque se entienda, porque era un código que yo sentía tan interno, de la familia, nuestro, que decía por ahí afuera no entienden nada nos pasaba también, reíamos de cosas y nadie le parecía gracioso entonces teníamos ese miedo y pero bueno, charlándolo con los actores entendiendo que por ahí decís algo terrible pero te reís o decís algo muy gracioso y no te reís como, ese era nuestro todo el tiempo, por eso también lo tan importante es para que ellos entendieran cómo nos hablábamos, nos hablábamos como si fuésemos amigos Claro. Eh, la ironía estaba muy presente, el humor as ácido estaba muy presente, el humor que veíamos, que, que nos gustaba ver, como todo era así. Claro. <ríe> Entonces, sí me preocupaba, pero, lo, pero sabía que, que a dónde iba a ir hacia ahí porque era el espíritu, digamos, familiar.
1: Claro. Eh, otra de las cosas que me ha dejado maravillada de la película son eh, los tres niños, los tres actores. Eh, me ha sido fácil la dirección, porque claro, cuando son, se trata así de niños siempre hay esta cosa de no sabes cómo va a salir, pero es que es espectacular. si lo, lo, tranquilo, es, la lo bien la
2: que es la razón por la que se tardó 10 años en filmar. Primero porque yo no pensaba filmarla y entonces ese guión que escribí hace 10 años en un ¿Vale? taller... Que fue mi primera estimación al cine, yo lo, se lo ofrecía a un montón de gente. No te querés leer. Yo, ¿no? ¿Tres chicos? ¡Tres chicos? ¡No! Olvídate, no. Tres chicos, no. Y entonces, cuando, cuando nosotros ganamos el concurso, un concurso de guión del Instituto de Cine, nos ponían un compromiso de entregar una pieza audiovisual, ahí dijimos: pero tres nenes, no lo pensamos. Son tres no. nenes, y, y bueno, dijimos: para, si ¿sí aparecen hay películas, si no aparecen y no, porque no le, cuando no le crees a un nene en la pantalla es claro, tremendo te... claro,
1: sí, es que se nota es terrible,
2: mucho. pero bueno, mi hermana que es una productora también de la película me presentó a María Laura Berch y a su asistente María Milesi que son como las Mary Poppins del coaching de niños <risa> y que me dijeron mira para filmar con niños es así los tenés que dos meses antes tenés casi que hacerte familia de ellos es como conocerse entender claro. como la familiaridad que ellos bueno do, las dos nenas son hermanas reales vale ¿no? sí vale El nene no pero ellas dos lo convirtieron en un hermano más, nos juntábamos, practicábamos las canciones, las canciones de esa época que no conocían, las canciones de mi papá que no conocían, claro. eh, se conocieron con sus padres ficticios, con vale. Néstor, el personaje del amigo, y se formó una cosa tan linda que yo aparte había escuchado que eso había hecho la directora de Stu93. Sí, ¿Sí? Había hecho algo así que se había ido como a vivir ¿Sí? con el equipo, los actores, y me había parecido genial. Y, y bueno, hicimos eso y, y es a, aún así que hoy somos todo medio familia. Claro. Entonces se logró algo increíble. Ellos los pibes entendieron y Amanda además tiene una cara actoral que yo la descubrí en rodaje sí la descubrimos en rodaje fue,
1: Muy fuerte fue y triste. es que se percibe realmente eso, un, un, como un buen ambiente dentro de la propia película que, que es todo tan creíble que te metes mucho mucho dentro. Me hace gracia que hayas dicho de verano de 1993 porque justo la tenía como pregunta que me parece casi un nuevo género, se podría decir de jóvenes directoras, ¿no? Con el caso de este 93 con Carla Simón que también vuelve al verano, a su verano con seis años. Justo también el otro día vi una peli, Tarde para morir joven, una película chilena de Dominga Sotomayor que también vuelve al verano de 1990 para explicarnos la vida de tres hermanos. Es casi como un género catar catártico, ¿no? Para una, para una directora de este Volver al Pasado y, de, y contar sí. ese momento.
2: Sí, para mí eh, me, me impresionó mucho porque aparte eh, el, la única señal del año que doy yo en toda la película es un álbum de figuritas que dice 93 de fútbol. Mm. Eh, y, dije, y ahí entendí que era el mismo año como... Las óperas primas supongo que deben ser no lo primero que uno yeah. ex, escupe, <risa> debe Como ser una cara, ¿no? sí, Claro. Sí, yo creo que sí, porque bueno, por lo menos lo que lo que, lo que trasciende, porque tiene, debe tener que ver también con la sinceridad de lo que uno está, con, está contando, con, con, con que uno conoce ese mundo y lo narra de una manera especial también. Eh, a mí me encantó esa película, eh, y, y, y en empecé a conocer en estos últimos festivales donde estuve muchas chicas, como, uh -huh. como Lucía, la, eh, no, la, 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 la de la Inocencia, que me hice muy amiga.
1: Ah, la de la, inoc eh,
2: ah, espera, sí. la Inocencia, la inocencia eh, la estuve con ella nuevos directores, no, ella no estuvo, no, ella estuvo, creo que no sé, sin competencia oficial, eh, la directora, y nos encontramos en Palm Springs, y nos hicimos muy amigas porque es es como, otra también, una chica es más joven, un poco más joven que yo, pero también su opera prima de su pueblo, y con los temas que ella conocía, y un montón de mujeres, es sí. increíble que un montón de mujeres, la, la, la directora de Lina de Lima, con un montón, la de la hija de un ladrón también. Sí, eh, sí. con Valen Fune, como, sí. que me, me identifiqué un montón con ellas, y, yeah. y, se ve que hay algo ahí, que, o en las óperas primas, o en las mujeres contando contando el pasado, que es muy fuerte y muy presente justo Exacto. ahora, no sé si es actualidad, porque yo justo ahora entré, pero lo vi y, y no me sentí sola, me encantó,
1: eh, la verdad es que sí. Y yo creo que por sí, eso está resultando como también tan fácil para el público conectar, porque son tan reales, tan íntimas, pero a la vez tan fácil reconocer, algo en ellas de, de, de nuestra vida y de, o de nuestras amigas o familiares que yo creo que por eso están gustando tanto al, al público. A mí en Toronto vino una chica japonesa llorando,
2: diciéndome ¡Es la historia de mi papá! Ay. Nos abrazamos y empezamos a llorar las dos. Era como, bueno, a muchas mujeres nos, pasó, nos pasaron cosas muy fuertes y ahora tal vez hay un espacio un poquito más eh, grande para
1: entrar y contarlo también claro, eso,
2: eso. claro.
1: <risa> para poder empezar a contar claro que sí eh, para ser la, la, la primera película me, me ha parecido como ambiciosa, no ambiciosa en las localizaciones, ambiciosa en la ambientación que para mí está súper trabajada con todos los detalles años 90, ¿cómo fue el rodaje? ¿cómo ha sido?
2: pero eso porque trabajé con gente que o sea, la única novata ahí era yo <risa> trabajé con gente que tan profesional que supo qué hacer con cero pesos. O sea, la directora de arte eh, decía, ok, no hay plata para ambientar, no hay, busquemos locaciones que estén buenas. Claro, o sea, prestemos atención a eso y empezamos a pedir eh, revistas de la época, discos, vinilos mucha gente nos dio cosas, eh, y yo veía, eh, la, además de que ella, eh, la directora de Arte, entendía esa época, la había vivido, conocía ese ambiente, porque no era un papá normal que iba a la oficina, era un tibet que nunca se había despegado de sus amigos de la, de, la, de la infancia, de la juventud, que seguía, que creaba, que tenía amigos como artistas, entonces sí, pertenecía un poco a, a ese mundo y lo conocía, entonces el día que entro al, al primer set y veo, veo la cama de mi papá, veo la mesa de luz que era como una mesa de bar, y veo todo, y como que empecé a llorar ay, porque era, era ese lugar, era más despojado, era más despojar, pero también era encontrar esa locación que se podía ver con las paredes húmedas y yeah. con, que se podía oler ese ambiente, entonces como que, y también filmamos, no sé, en mi casa, una escena de la, de, de la casa de la mamá, hemos filmado en la casa de la vestuarista, no. pero porque...
1: Es como un pequeño como milagro casi de, de, de encajar cosas, ¿no?
2: Y, y de fotografía también como de justo, Plan. porque no entre un <ríe> auto moderno, alguien claro. hablando por celular... <ríe> Todo era muy, y además que no teníamos mucho tiempo porque con los niños no se puede filmar, claro. con la mayor no se podía filmar más de seis horas, y con los menores más de cuatro, o sea, claro. dos tomas era un lujo, tres tomas ya era como, oh, un milagro, yeah. porque además se aburren, y, yeah. y bueno, hay que jugar, todo el equipo tiene que estar en función de los chicos, la directora de fotografía no podía decir, bueno, quiero mejorar el sol, no, el no yeah. tiene ganadas ahora,
1: es ahora. Menudo menudo proceso y menudo Uy, campamento teníais montado. 8.
2: Sí, 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 yo sé que con niños no, no, no creo que hayan visto ninguna una película, porque pobres también, yeah. tienen que yeah. sufrir.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, pero, pero Ana, tu primera película ya has pasado por el Festival de Toronto, ganaste en el, en el Festival de San Sebastián el Premio a la Juventud, has pasado por Rich, Oslo, La Habana. ¿Te esperabas todo esto? Es que es como un, parece como un sueño.
2: No, y, y me costó 10 festivales no llorar para presentar la película. <risas> Siempre llorando, siempre haciendo papelón, no podía hablar, pero llorando, tratando ya. de hablar en inglés, que ya me cuesta hablar en inglés, más llorar encima. Eh, bueno, era como, cada vez que presentaba, 50 primeras presentaciones, contando desde la, la primer, el primer corte que le mostré a los productores, la presentaba y lloraba. Era como ya, y el productor me miraba y me decía, bueno... ¿vas a llorar de nuevo cuando te entregues el premio de la juventud? Sí, porque la todo era un escándalo. Así que, no, no no, no, me, no, no la veo hace un montón a la película, porque, porque me pasa eso, y, y bueno, hace poco la vi, para, para, porque la dieron en una plataforma acá en Argentina, y de nuevo me vuelve a conmover, como que se es ve bueno. que sí, fue bastante fuerte.
1: Claro, no sé. es que al, al, final, al final ha sido casi como una, un exorcismo tuyo y ya no es, es más que una peli para ti, es que es casi como reencontrarse cada vez con tu, con tu juventud, con tu infancia, con tu familia y con toda tu historia. Sí, yo cuando me el corte me, 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 me,
2: me gustó y ya estaba contenta, no me importaba nada, ni sí. si la criticaran, si, si no entraba a ningún lado... No, no sabía ni lo que era un festival, no conocía los festivales, nada, de qué significaba cada festival, claro. clase a, clase a, no sabía nada, y, y ya estaba tan feliz con, con eso que había podido sacarme, que, que todo lo demás fue, fue un milagro y lo viví, sobre todo ahora pienso cada día de la cuarentena, digo todo lo que viajé que no había viajado en mi vida gracias a esta película, a los festivales, uh -huh. es algo que mi papá, que jamás me pudo llevar de viaje, me, ma me mandó él, sentía Claro, que él. qué bonito Así esto, que, además, mira. esta es circunstancia valoro mucho más los lugares que conocí, y la gente, y lo que aprendí, porque además no, no sabía nada de cine, y entonces me puse al día y empecé a conocer gente, por lo menos a mis contemporáneos, y a ver sus películas, la verdad milagro, que bueno, quiero salir ya de acá para ver si la vida continúa y se puede volver ¿Cómo,
1: cómo lo estás llevando lo del, lo del confinamiento?
2: Y hay, a veces mejor, días mejor que Bien. otros cuando estoy bien trato de, de, de seguir, eh, de escribir o de editar cosas que tengo, que proyectitos que, de esos que hacíamos con mi padre, de filmar, cualquier, de, de filmar con cualquier dispositivo y ver que puedo, que puedo. o sea, estoy trabajando, por suerte, eh, en cosas mías, eh, pero sí, hay días que, que no puedo creer, que, que no, no puedo entender, que me parece que estoy dentro de, una, de ciencia ficción yeah. y, pero cada ya, ya. día me
1: despierto y
2: acá.
1: Cada, cada día al abrir los ojos es como, vale está, está ocurriendo esto oye Ana, justo te iba a preguntar eh, ¿qué, ¿tienes algo más en mente? ¿hay algún proyecto así, largometraje? ¿sí? sí siguiendo con, bueno, estaba en eso
2: cuando empezó todo esto porque Vaya. siguiendo con, con esta idea de apostar al proceso más que al resultado empecé a escribir con mi hermano, que él vive en Paraguay, vivimos uh -huh. lejos, nos extrañamos un montón, y entonces usamos esto como excusa para que este proceso nos mantenga unidos, entonces él es músico y también conoce muy bien la historia que yo quiero contar, de hecho la, la escribimos juntos, y en enero terminamos de cerrar un primer borrador, eh, que teníamos ganas ya de presentar y de... Sí,
1: de y mover, Claro. <risa>
2: que de hecho hemos presentado en el festival, de, en el foro de coproducción de San Sebastián, sí. lo, la, la historia la habíamos empezado a presentar, y tenemos un montón de gente que nos llama y nos dice, bueno, ya tienen el guión, sí, sí, pero, pero bueno. qué más, ¿no? ¿Hay otra <risa> sí. Pero, pero sí, eh, lo, al, hicimos algo muy lindo que fue, para mí la música es como muy importante, entonces lo que se escucha en la película es como lo que se está diciendo, entonces con mi hermano empezamos a escribir, y él a componer a la par para, esa, para las escenas, para y bueno, esperamos activar cuando se pueda, eh, pero con muchas ganas de, 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 de sanar, que es, claro. otra historia, otra, es otra historia familiar, pero previa a nuestro nacimiento, ah, qué bueno. eh, que se va a mezclar bueno mucho más con la ficción que esta, que a mí me parece casi que... Yeah. Estaba viendo a mí, estaba viendo de arriba, voy a permitirme salirme un poco más de la endogamia familiar, pero sí basado en algo que los dos conocemos, porque si no lo conoces no lo puedes contar bien, Claro. sobre todo.
1: Claro. Juana, pues eh, muchísimas ganas de que, de que esto arranque, de que tengáis, de que se pueda salir y que tengáis todas las herramientas para poder tirarlo adelante, que es algo, bueno tenemos que seguirte la pista porque después de las buenas intenciones yo creo que esto ya está, esto va para arriba ahora. Muchísimas gracias por entrar a Tardeo. Muchas gracias
2: a ustedes, Estoy, pero lo único que lamento es no estar en Barcelona, yeah. que además tengo familia ahí, tengo primas, oh, tengo pena. una vida muy querida, tengo una prima que, va, que está embarazada, o sea, oh. era el momento para estar ahí. Así que lamento mucho. Lo primero que voy a hacer es ir a visitarlas. Sí, seguro fuera,
1: que seguro que habrán más ocasiones. Ya verás. Eh, ma, a los oyentes recordar que las buenas intenciones la tenéis hasta el 10 de mayo en filming dentro del festival Da y que ya veis que es una historia preciosa, preciosa. Muchas gracias sí. Ana. Muchas gracias a vos. ¿eh? <risa> Te Adiós. Un, un beso muy fuerte. Total. Adiós.
0: RPS. RPS. Thank mm -hmm.
1: seguimos con el DA, el Festival de Cine de Autor, y ahora vamos más bien con un corto, aunque los propios directores en la presentación lo llaman película de 11 minutos, así que les vamos a respetar eso. Se trata de Leyenda Dorada, es un día en una piscina con sus toallas amontonadas, los niños correteando, vestuarios con adolescentes ligando, el bar con los platos combinados y sus familias y personajes entrañables. Es un retrato a la clase popular que se junta un día de veras a pasar el rato junto a la piscina. Está dirigida por Jon de Sosa y Chema García Ibarra, son dos viejos conocidos del DA y realizadores con larga trayectoria. El primer largo de Ion de Sosa es True Love, luego le siguió Sueñan los androides que podéis ver en filming también. Emma García Ibarra es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, pero con muchísimos cortos y premios a su espalda. Sus cortos han pasado por el Festival Sundance o el Festival de Berlín, y no os perdáis su corto Protopartículas en filming porque es maravilloso. Y ahora se han unido para traernos Leyenda Dorada, una especie de corto costumbrista, podríamos decir de ciencia ficción, con el que concursaron en la sección oficial de cortos de la Berlinae y que ahora podemos ver en filming dentro del DA hasta el 10 de mayo. Así que corred. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola John, bueno. hola Chema. ¿Qué tal estáis? Primero de todo, ¿cómo lleváis el confinamiento?
4: Eh, bueno, bien. Yo estoy en Madrid ahora mismo y me ha llegado un maletín de, de pinturas para pintar a óleo. así que así me, me voy entreteniendo. He adquirido un nuevo hobby.
1: Vale, está bien. <risa> Eres de esas personas que han, se han redescubierto ¿no? durante el confinamiento.
4: Sí, sí, no sé si hay más que lo hacen, pero yo desde luego he encontrado un entretenimiento muy guay.
1: ¿Pero no habías pintado antes? ¿Podemos decir que estás empezando desde cero?
4: No, el, el aburrimiento me ha, me ha empujado.
1: Vale, vale, vale. Bueno, oye, pues mira, quizás sale de aquí, no sé, un, un nuevo proyecto, una nueva obra sí. artística.
5: Sí, 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 vamos a ver. Vamos a vamos a perder un cineasta, pero vamos a ganar. Un
1: <risa> Chema, en tu casa, ¿cómo lo llevas?
5: Bien, yo no he desarrollado ningún hobby No vaya. Eh, Nuevo y nada, pues bien aquí en Elche, yo estoy en Elche eh, hace mucho calor por algún motivo desde hace tres, tres o cuatro días es como verano instantáneo Sí. y, y nada, pues, pues bien estoy ahí, ahí, que a ver si lo hagamos una película después del verano y bueno, pues eh, eh, se suponía que en estas fechas debería estar buscando a la gente para salir haciendo castings, en país, porque yo no, no trabajo con actores. vale Y entonces estamos adaptando eso pues a esto. Entonces estamos haciendo como castings online,
1: buscando gente por aquí. De... Videollamadas. Sí,
5: o más o menos, adaptándonos a ver cómo podríamos. Así que nada, eso voy haciendo.
1: Bueno, de aquí salen nuevas fan, nuevas maneras de hacer películas realmente, porque quizá descubres que así no se sé, encuentras mejor a la gente y no hace falta hacer castings.
5: Sí, bueno, de momento están está llegando cosas. Eh, eh, he puesto... Claro, es que lo, el casting este que estoy haciendo es, eh, no deja de ser una, como una oferta de trabajo que estoy poniendo en pues, en grupos de Facebook de la ciudad de gente que busca trabajo y cosas así. Vale. Y, y como no busco actores... O sea, cual, en realidad, solamente hay que tener pues una características físicas, física, pues eh, sí que están llegando, sí que están llegando cosas también. Como ahora todo el mundo está en su casa y está claro. en internet, pues eh, está, está llegando, ¿eh? están llegando respuestas. Así que bien, bueno, estamos eh, por lo menos aprovechando el tiempo para, para ver si encontramos.
1: Bien. Eh, oye, contadme vosotros mismos la sinopsis de Leyenda Dorada, porque yo no me he atrevido a, a decirla. Entonces, eh, <risa> hacedme vosotros la sinopsis. No. <risa> ¿Y ahora se lo has acabado de encima?
5: <risa> eh, ¿Es, un, es un verano, un, un, un... No, no, mira, vamos a cambiarlo, es como lo suelen decir, ¿Es una... <risa> es, la, es, es una especie como de, es un ex exvoto, <risa> es lo que tú llevas a una iglesia para agradecer un milagro o para narrar un milagro, eh, pues hay gente que lleva un cuadro, hay gente que lleva una escultura de cera, ¿no? Vale. De un páncreas, por ejemplo, sí. de un brazo, bien, un examen que ha aprobado tu sobrino y lo habías pedido, entonces lo llevas, el examen, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero en, hecho en película.
1: Vale. Estoy, ¿Estáis agradeciendo algo?
5: Pues sí, no, sí. O, o narrando, o contando, o, o, o creando un objeto a partir de, de un hecho milagroso. Vale.
1: Vale, 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 vale. Mm -hmm. Vale, yo creo que ha quedado, ha quedado bastante clara eh, Hoy eh, en la presentación justo de antes de que empiece Leyenda Dorada habláis de costumbrismo, ciencia ficción, en religión ¿Vosotros decidisteis tocar todo esto y dijisteis a ver qué podemos hacer con, todo, con todas estas áreas ¿O cómo, o cómo salió?
4: Bueno, es más bien que nos juntamos en Extremadura en el pueblo donde la de Nación y Madre de vacaciones y vimos que la piscina municipal nos gustaba mucho como lugar. Y entonces, a partir de ese lugar, y de que yo había traído, bueno, pues como una idea en la que estábamos trabajando Chema y yo para un guión que no era el del cortometraje, pero que luego acabó siendo el cortometraje, ah, la idea de, de los exvotos, entonces... Teníamos, eh, fuimos a ver, bueno, no sé, quiero decir que, que el pueblo siempre, bueno, la patrona del pueblo es la Virgen del Castillo, fuimos a ver la ermita donde está la Virgen del Castillo, estuvimos rodando algunas imágenes en 16, luego nuestro descanso era en la piscina municipal, vale. y entonces eh, de ahí vino un poco todo el contexto de la idea, ¿no? O sea, luego estábamos en mayo una peli que decidí que no, o sea, que iba a más o menos a abandonar el proyecto, al menos en la forma que tenía entonces, y se me decidió de ese trabajo previo que ya habíamos hecho, de incluso localizarlo en el pueblo y tal, y de esa atmósfera que habíamos construido, pues eh, convertirla en un cortometraje que empezase y concluyese y tuviese una historia, o sea, un, una pequeña historia y atmosférica. Pero es
1: como eh, una, entonces una la...
4: Sí, digo, quiero decir que toda la o sea, la ciencia ficción y tal, y la religión y tal, estaba pues en, en ideas que habíamos ido soltando eh, cuando trabajábamos en un guión que, que estaba basado, o sea, que, que iba a situarse en ese cuerpo ¿no?
5: Sí, en... este lo que es, o sea, no es que sea una digamos una adaptación de ese guión que, con el que estábamos. Era una película que, que quería hacer John, que te, iba de otra cosa, o sea, no tenía nada que ver. Pero sí que se había creado esa, esa película, los hechos de esa película, los personajes, estaban en, una, en un espacio muy determinado donde sucedían una serie de cosas, eh, ¿no? Que forman parte del contexto. Entonces, con ese contexto fue, es, ha sido con el que se ha hecho el, este, este corto.
1: Vale, 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 vale. Eh, ¿Lo presentáis como película de 11 minutos en vez de corto? ¿Es por algo, algo en concreto o porque os da igual, corto, película, 11 minutos?
4: Yo eh, esto es la primera noticia que tengo, no lo sé.
1: <risa> Sale en vuestra presentación inicial, está tan chula antes del corto que salís como en, saludándoos. Decís, esta es una película de 11 minutos y he pensado, no sé, quizás es por un estilo como ah. algo de corto. No, pues,
5: sí, yo, yo suelo utilizar película para todo. O sea, no. Lo de cortometraje no suelo. La verdad es que no es una palabra que suelo usar. No, pero vamos, no por. Es un nada. término exclusivo que no no, que no distingue
4: entre, ¿no? entre el cine el más largo y el más corto.
5: Sí, sí, sí. Entonces, sí, a mí me, me gusta decir película siempre, vamos, no. no, no pero vamos, que
1: tampoco... No, no es por es un tema un... de... Eh... decir,
5: 11 minutos. <risa>
1: <risa> um, Era la, esta unión que ibais a hacer primero para la peli y que luego ha acabado resultando en esta peli de 11 minutos. Um, ¿Era la primera vez que trabajabais juntos?
3: Um,
4: no, no, no. Eh, bueno, hay una cosa que siempre me gusta contar, es que Chema y yo nos conocimos en 2013 en Berlín, en un... Bueno, él había... Iba a la Berlín por un cortometraje que habían seleccionado que se llamaba Misterio, que estaba muy guay. Y yo vivía en Berlín entonces y entonces alguien le hizo una entrevista en algún medio a Chema eh, y le había preguntado qué película le había gustado más del cine español últimamente o algo así y él dijo que True Love, que era una película que había hecho yo algunos años antes. Entonces yo busqué el contacto de Chema y le contacté porque yo había empezado a rodar ya mi segunda película y estaba un poco atascado ¿no? y en Berlín tampoco tenía muchos amigos y quería hablar con alguien de, de, de mi proceso creativo y entonces quedé con Chema y en un kebab en Berlín, le estuve enseñando los brutos de la película, lo que lleva rodado hasta el momento y pues conectamos, seguimos en contacto y para una segunda fase de la película Chema se incorporó ya como guionista Esa película de... Sueñan los
5: Androides, que no lo has sí. hecho
4: Ah, vale. La película se de los androides y, y a partir de entonces, pues, él hizo un cronometráfico que se llamaba la disco de Resplandece y me llamó para ser el director de fotografía y ahora, pues, hemos hecho esta cosa juntos eh, y, pues, también hemos también proyectos
5: futuros. Quiero decir que ha sido una unión, pues, muy fructífera y muy buena onda. Como sí, de la playlist de... que, que te he dicho que estoy ahora con el castingista y tal, eh, John va a hacer la fotografía.
1: Vale, pero digamos que es la primera vez que estáis los dos como realizando como directores así a cuatro manos, ¿no? ¿Las otras veces era sí. como más separado cada uno sus papeles?
4: Sí, pero, sí, sí, cada uno sus papeles y tal, pero bueno, siempre nos gusta hablar de las películas, entonces creo que eso nos hace, nos hace muy fácil, eh, bueno, pues que, que siempre vamos como en la misma dirección, o sea, rara vez discutimos cómo, cómo tiene que ser alguna cosa, normalmente estamos de acuerdo.
5: Sí, este, además este corto tenía que presentarse así como una co-dirección porque, eh, es, claro, es muy 50% cada uno, entonces, eh, eh, claro, no, no no tenía sentido que uno solo ¿no? lo dirigiera. Claro, muy... Presentarlo así,
4: codirigido dirigido Sí, sí, ha sido muy divertido y ha sido ahí como cero sufrir, ha sido hermoso todo el proceso la verdad Desde, bueno, eso ya
5: lo no dice mucho porque es que yo estaba muy acostumbrado a, a rodajes un poco de, de sufrir, de sufrir ¿no?
1: vale de sufrir, ¿eh? es que he visto mí, que se, re, se reía verdad. Chema y no sabía si era irónico en plan que realmente no, que, no, 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 no.
4: en eh, mis rodajes están todos ¿no? Pero fue como... tres años de rodaje un infierno <risas> metiendo mi propio dinero volviéndome medio loco soy a los androides tres años de rodaje eh, sufriendo como un perro o sea, como muy, todo muy sufrido y muy lamentable. Y de repente ahí, pues esto ha sido una ligereza, una buena onda. Y entonces creo que yo ya solo quiero rodar así. Claro, o sea, y...
1: Quizás necesitabas este dúo, necesitabas a Chema para, equilibrar? Hombre, que, si para que te equilibre un poco. Como, a, como
4: a agua de mayo. Sí, sí, yo he sido mucho tiempo un sufridor y ahora ya me lo he quitado. Gracias a, a, bueno, pues a la gente maja que conozco. <risa>
1: Che, más el coaching de, de rodaje, eh, función coacher.
4: Hombre, sí, sí, bueno, luego tengo ahí, bueno, que luego hemos tenido también un apoyo fundamental que es Leira Pellanis, que es nuestra productora que también es una persona easygoing, trabajadora, como un eje, pues, fundamental, ¿no?, pues sobre todo para este cortometraje y ahora, pues, para la peli de Chao también. Total, que, que bueno, eh, gracias a mis compañeros de viaje pues, estoy aprendiendo la forma de hacer las cosas y soy mucho más feliz. <risa>
1: Ha quedado, ha quedado bonito y además veo como sonreír a Chema como de orgullo un poco, como que he contribuido. <ríe> mi
5: trabajo aquí ha terminado, ¿no?
1: Exacto, he, yeah.
5: cont
1: <ríe> he, he contribuido aquí con mi dosis de tranquilidad. <ríe> claro,
5: claro.
1: Oye, ¿le he leído por algún sitio que sois habituales del cine que vive al margen de la industria. ¿Qué significa eso?
5: Ah, no, pues no
1: ¿sí? <ríe> ¿Os, os, os, ¿Os identificáis con eso?
5: ¿Dónde has leído eso? ¿Dónde has ido? Pues no sé, porque
1: he ido a parar a muchos blogs, pero en algún blog estaba esto.
5: Sí, bueno, no sé, el tipo de cine de autor. Al final la industria es, no sé, lo que quieras, ¿no? Porque industria es, no importa el tamaño, ¿no? También una industria pequeña es una industria. Y al final la industria, pues si la gente pues se gana la vida con ello, bueno, aunque sea poco, es una industria, ¿no? Entonces, eh, supongo que no tenemos, que lo que se refiere a eso es que no tenemos mucho que ver con el con Star Systems y ese tipo de cosas, claro. Sí, claro, eso, eso es obvio, ¿no? Pero, pero bueno, estáis yo... cómodos
1: así, o sea, quiero decir, tampoco no sí. es una aspiración a llegar a ese, ni Star System, o bueno, no sé si el, din el dinero quizás sí, pero...
4: <risa> a ver, a ver. A ver, es que no confundamos. No confundamos, claro. claro. Yo quiero ganar ahí un buen salario y vivir cómodamente, eh, obviamente. Pero, claro, o sea, ¿industria que es? ¿Hacer películas con determinadas plataformas? O... o no sé. Es que no... no yo no lo
5: separaría, la verdad. El cine no, que o sea, el cine. hay que... Por, por okay. muy pequeñas que sean las pelis, hay que ganar dinero con ellas, porque si no, al final, ¿quién va a hacer películas? Los pijos, los que tienen dinero de otra cosa, ¿no? De... Entonces, claro, yo no, yo tengo la, la, la suerte de tener mucho apoyo moral de mi familia, pero, pero, ya está. No, o sea, no hay no, somos una familia obrera. Entonces, yo si no gano dinero con esto, con la película, pues tengo que buscarme otro trabajo y no puedo hacer películas porque estoy trabajando en otra cosa. Entonces, eh, o sea, necesitamos que esto, que esto tenga. Claro, necesitamos que esto funcione.
3: Claro. esto tenga que
5: una, un, un retorno de dinero porque si no los únicos que, ya te digo los únicos que van a poder hacer cine sin importar que no hagan dinero pues son la gente que tiene dinero de, por otras cosas ¿no?
1: Entonces, no solo como industria, como el, el bagaje o el apoyo que haya, sino también como el cine de autor, también a quién va dirigido, ¿no? Esta cosa de como películas más raras que quizá no están en lo que sería el, el, en cartelera, en principales cines, ¿no? Que tienen quizá un recorrido más, más corto.
4: Hombre, no es más corto, es, o sea, es menos alcance claro. en cantidad de gente, pero uh -huh. bueno, tenemos hay buen recorrido de festivales. Y luego la cosa es que la película esté financiada antes de comenzar el rodaje, incluidos los sueldos de, de, pues, de todo el equipo técnico y del guionista, de los directores. Y es, o sea, como que tú haciendo el corto ya, o la película, ya has ganado dinero, quiero decir, para que luego yeah. si la película es... Rentable o no, pues depende de las ventanas a las que podamos acceder y del interés que despierte y de las televisiones o, o, o ventanas, bueno, esos lugares donde podemos exponerla, sean cines, televisiones, video on demand, lo que sea. ¿no?
1: Claro. Eh, oye, el cartel de Leyenda Dorada me ha parecido una absoluta maravilla. ¿De dónde, <risa> de quién es, de dónde sale, de dónde es la idea? ¿Es repart sí. Repartir carteles de estos, por favor.
5: Está muy bien, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, es eh, los diseñadores se llaman realmente Bravo y, y los objetos que salen forman, forman parte del, del arte de la, de la película que es de Eleonor Díaz, que es mi bueno mi área, arte y vestuario todo lo que hago y haré probablemente. <risa> y entonces la y, y luego la eh, los realmente bravo hacen Hacen como unos montajes fotográficos, bueno, son montajes, como unos bodegones fotográficos que a mí me gustan mucho. Han trabajado para, con muchos eh, músicos, sobre todo, eh, Carolina Durante, Zetangana. Sí,
1: mucho.
5: Y claro, es que es el, ¿no? el estilo que hacen, ¿no? Entonces yo les pedí que hicieran algo con, con los elementos de, de arte, del honor, y, y luego lo, lo he, el, yo tenía desde hace tiempo la idea esa del rayado ese con algo, con, con, ¿no? con un destornillador en plan como muy, como muy tosco, ¿no? Que eso lo hice yo con mis manos, ¿no? El rayado ese del el título.
1: La tipografía es tuya, vamos.
5: es mi puño, literalmente, con un con un destornillador. Eh, después de haber impreso la foto que hicieron y pegado en un cartón, no ese la rayé y luego la volví a escanear. Y, a partir, y así se hizo. ¿no? Estoy muy contento con, ese, con, ese, con el cartel.
1: Sí, ha, quedado, ha quedado muy guay, la verdad. Um, sí, y además la... Los,
5: los realmente bravos, los diseñadores son, son de Elche también, como yo. Son vecinos uh -huh. <risa> 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 míos.
1: Um, oye, hablanme del, del rodaje. ¿Era gente que estaba en la piscina? ¿Cuánto hay de actor? ¿Cuánto hay de personas que estaban disfrutando de un día de piscina normal?
4: Eh, bueno, nosotros tuvimos eh, el privilegio de poder cerrar la piscina solo para nosotros para el rodaje. Para eso escogimos rodar unos días antes de que se abriese la piscina oficialmente en junio. Entonces la piscina ya estaba preparada para estar abierta al público, pero todavía nos dieron como el margen de dos o tres días antes para, para eh, poder rodar nosotros. Y entonces sí, el casting está formado por me, gente de mi familia y luego gente de, del pueblo que se llama Montanche y yo embrané en ese pueblo durante muchos años, durante mi infancia y entonces pues, conocí a, a algunas personas entonces tuve que tirar un poco de... De, de, pues de, de, de esa confianza, ¿no? Del rollo de, por favor, tenéis que venir, tal, porque al principio pusimos un cartel en el que ponía casting, no sé qué, mm. y igual, la, o sea, y no vino nadie, o sea, vienen como, como muy, poca, muy pocas personas, yo creo que tal vez pensaban que, que le a hacer como enséñame tu talento, ¿no? <risa> ¿eh? Y para nada, ¿no? Era como, eh, todo el mundo era bienvenido, eh, seguramente le encontraríamos un hueco por aquí por allá y, y así al final conseguimos... Cada día que... O sea, hay una conversación al inicio del cortometraje que son un chico y una chica hablando de la saliva, no sé qué, de las ovejas, y entonces el chico pasaba por allí. Él vino a la piscina a no sé qué, le dijimos tú, al agua, y, y lo hizo en el momento... O sea, quiere decir que todo fue un poco por los pelos. Los pelos. Y, y bueno, bien bien, la verdad que estamos como muy contentos. La chica que sale al principio es mi prima, luego la chica que sale peinándose es su hija, entonces vale. es como, como ese, esa turnix, ¿no? De, eh, bueno, son, son todo gente del pueblo, salvo al Sarcoli, que se ahoga en la piscina y es el único actor profesional que contábamos.
1: Al Sarcoli, la persona que más sale en este Da Film Festival, porque te lo encuentras en varias películas. También está ah, La sí. Reina de los Lagartos y es como, sí. <risa> es la gran estrella del Da de este, de este año. Sí,
4: sí, sí, sí. sí. Es um,
1: bajísimo. La verdad es que sí. <risa> Oye, mi cosa favorita de esta edad, de hacerse en formato online, está siendo leer los comentarios de los usuarios en filming. La verdad es que me estoy pasando bastante de rato ahí. ¿Habéis leído los vuestros?
5: Ahí. Yo lo vi ayer. Lo vi ayer. ¿Y qué tal? Oye, uno, uno me hizo mucha gracia, no, no recuerdo literalmente cómo esperas, es algo así como: con todos mis respetos, una basura. <risa> pero no, no sé si dices, creo que ese es el. ¿sabes?
1: Yo es que me es gusta así porque, porque se unen, van seguidos como cosas muy... O sea, si tú no has visto, no has visto el corto y dices, a ver, voy a ver, voy a ver los comentarios, a ver qué tal, pues de repente te encuentras un 10 que pone el, quizás el mejor corto del mundo, tal cual, y luego seguido de ese va otro que dice, ni pies ni cabeza. Entonces, es
5: como... Sí. A, ver, lo voy a ver.
1: Realmente eh, es, es muy divertido. Sí, pero vamos,
5: siempre es muy habitual eso... Ese tipo de. Yo recuerdo, a mí me hacía mucha gracia cuando pusieron Sueña en los Androides, la peli de John uh -huh. en Movie, la plataforma esta que se veía en todo el mundo estaba muy bien. Los comentarios eran o cero o 10 es. Claro. Y era como, gente, me voy, a, me voy a borrar de Movie, esto no os lo perdonaré jamás. Y luego al lado, la mejor película que habéis puesto. <risa> sí, sí, os
1: y era, pasa lo le, mismo.
5: Hacía pantallazos, eso lo mandaba John. En plan, mira, mira. Es que
1: aquí os pasa lo <risa> mismo. Es genios, maravilla y bajo, patético. <risa> es como. <risa> Sí. Tenéis dos clubs, de, el club de fans eh, que os quieren matar y luego el club de fans real.
5: Sí, ya nada que, que ni entre ellos. Vale,
4: mira, ya lo estoy viendo ya.
1: Es bastante ah. bonita y os da un 9 Hay cosas como. Que son Yo creo que es bonito irlo leyendo para ver, me ha luego hay otro, me ha encantado y pone muchas sos o sea que <risa> se pasa un buen rato uno. Y ya os digo que lo vuestro, quiero decir, Qué es guay. donde hay más amor y más odio a la vez. O sea... Sí,
5: bien, bien. Yo sí que <risa> he notado muchos comentarios últimamente de, en los últimos días de, que, de gente como que le recordaba mucho a cómo era la vida antes, ¿no? <risa> así era el verano, no, volverá esto, ¿no? O sea, Nosotros decíamos, claro, una, una de las intenciones de un corte era como capturar un poco lo que es el verano, ¿no? Claro. El verano en España. Y, y sí. me gusta mucho que hay muchos comentarios que dicen eso, exactamente, ¿no? Es así el verano en España, ¿no? Entonces eso, eso me gusta mucho.
1: Yeah. Sí, la verdad que sí. Querer volver justo a eso. Pues yo, justamente, que he hecho como esta lectura de lo paranormal en un día cotidiano, pensaba, es perfecto para este momento, ¿no? Y pensaba, estos dos harían absolutas maravillas eh, explicando los paseos de la desescalada o lo que ocurre en casas y balcones ahora mismo. ¿Os, ¿Os habéis sentido interpelados en algún momento como realizadores a decir, bueno, pues vamos a hacer algo con esto, quiero contar algo, de aquí sale una historia...?
4: La verdad que no, la verdad que a mí me gustaría huir lo más, lejo, lo más lejos posible de contar nada sobre el COVID vale. o el confinamiento. Me parece que van a salir cortos, películas, canciones, discos y... Los sí, Discos ya
1: están saliendo, y, bastantes, ya está. <risa> sí.
4: este a llamar, o sea, yo creo que va a estar todo copadísimo, entonces no, me voy a abstener. Vale. y Me voy a esconder dos meses, <risa> Con tu
1: pintura, con tus modelos. Con tus
4: con me ha llegado un maletín. Os he dicho eso, ¿no? Sí, me ha llegado ya. un maletín que he comprado por Amazon. Vale. Es muy bien, muy bien. Con 16 colores y el blanco, 17.
1: Vale, 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 vale. O sea, que es lo que decía antes, Chema, Quizá te perdemos como realizador, pero bueno, pues tendremos, tendremos <risa> ahí una <risa> Oye, obra artística. no, que yo no,
4: que yo no me pierdo porque yo quiero hacer mis películas también, pero me a mí no. voy a enseñar, Os voy a enseñar mi obra, Magna. Vale. El... Pero esto,
5: esto es un programa de radio
1: bueno pero Entonces, lo explicamos lo pero lo explicamos lo explicamos lo tienes
5: que describir ah, vale, vale, vale. lo
1: describes pero también nos lo enseñas para que Chema y yo podamos valorarlo un
5: poco. <ríe> sí.
4: vale vale pues mira uno de los en plan, uno de mis primeros cuadros el primer cuadro que he pintado en esta quarantine...
1: hay varios es, ¿eh? hay varios ¿eh? has hecho varios ya sí,
4: he pintado cuatro Uf. cuatro que me gustan y uno que no me gusta pero bueno eh, ya lo mejoraré. Entonces, la, el primero que ya es una conversación... Es, el, es tal vez mi preferido. Que esto es una, una conversación de WhatsApp... ¡Hala! Que pinté... O sea, que, que tuvimos pues, con Nata Marini y con Sergio Jiménez, que son dos amigos, y eh, pues, pues la pinté en, en óleo. Y es muy bonita, porque tiene el emoticono, luego tiene la fotografía de un perrito. Y, y luego... El segundo cuadro es este,
1: claro. pero bueno,
4: que esto ya se aleja mucho. El segundo cuadro es una zapatilla, Oye, pero que no es una zapatilla. No es una zapatilla, sino que es mi zapatilla.
1: Oye, pero pues se te está dando muy bien, ¿no? Pensaba, muy que, pensaba que nos íbamos a enseñar mmm,
5: Una mierda, ¿no? Una pensaba mierda, sí. O pues
1: sea, una mierda. Una mierda. <risa> pero... Entiendo,
4: entiendo. Pero... Entiendo, con la imagen que proyectos. <risa> Me hago cargo.
1: Para haberte iniciado hace cuatro semanas al óleo, eh, no, no, no creo que esté nada mal esto.
4: Claro, claro que no está nada mal, pero hombre, alma de cántaro. Ya, ya. <risa> Puntu
1: puntuación, de, puntuación de filming ahora mismo sería un 10. No he visto nada igual en este <risa> muchas confinamiento.
4: Gracias. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Eh... Ya, ya, bueno, perdón, ¿eh? por eso era... No,
1: no, no, era simplemente para decir que no te había sentido interpelado a hablar de nada del confinamiento ni lo vas no. a hacer porque tú estás pintando y tú, Chema, tampoco, entiendo.
5: No, no especialmente. Yo además estoy intentando eh, no, no añadir eh, información, o sea, que, que decir, no añadir, no añadir interacciones sobre el tema, ¿no? Porque en redes sociales y cosas así parece que solo se está hablando sí, únicamente ya. de esto. Y, y, y yo pues intento no, no participar en eso, como que también me gustaría, quiero decir, no digo que no sea una situación interesante, pero sí que me gustaría valorarla con el tiempo, pues a lo mejor dentro de 10 años, creo que sí, no yeah. pero bueno, con bastante tiempo, dentro de 15 años, como recordaremos esto? ¿no? Eh, pero ahora desde luego, o sea, no, 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 no me apetece absolutamente nada, ni siquiera hablar sobre el tema. <risa> Sabes que últimamente cada vez que, que recibes un mail empieza como, bueno, espero que estés bien, llevando bien yeah. esta situación, ¿no? De siempre, ¿no? Yo, yo todos los meses que no hablo nunca de este, de este tema. No, no, no le digo a nadie, espero que estés bien, llevando bien esta situación. Por ejemplo, es como mi revolución. Pero
1: opiando, como si no ¿no? En plan...
5: No decirle a nadie, oye, espero que estés llevando bien el tema. Bueno, te, te quería comentarte, no. No, no, no
1: <risa> Directamente apelo, apelo. En plan, ¿qué? ¿No?
5: Como si estuviéramos en una vida normal. Esto es claro que sí. Pues es
1: una buena revolución que yo creo que estoy por, por inaugurar. <risa> ya. Eh... Yo Oye, sí que claro. lo hago, porque... ¿Sí? ¿vas preguntando? Yo sí que lo hago lo
4: de espero que estés bien porque espero que la gente esté bien, ¿entiendes? Ya, yo espero que la gente esté a bien. A ver, pero Chema, no yo
1: imagino que también acordarme. lo desea, claro, pero no lo expresa. Entonces
5: no, no vale, vale. quiero olvidarme de esto. No, no, no. He decidido que, que... Y a partir de ahora también ya, ya, ya no lo diré. ¿Cómo no? Si no lo.
1: Se va a copiar. Oye, Miguel, para ir acabando, ¿habéis visto algo del DA? ¿Algo que recomendáis? ¿No habéis visto nada?
4: Sí, he visto La, la reina de los lagartos de Burney Percebes, que ¿Dale? me gusta mucho, me parecen divertidísimos, y, y les mando un saludo desde aquí, y me encantan. Y luego, otro director ahí que me, que me gusta mogollón, que es Mark Ferrer. Mark Ferrer, que tiene ah, una vale, película el corazón, rojo. el corazón Rojo, y la verdad es que me entretengo muchísimo con sus películas, entonces vi la primera de él, o sea, vi el corazón rojo y luego vi las otras tres seguidas. O sea, es como ¿Ah, sí? en dos días.
1: Te hiciste tu propio to... maratón.
4: Dos pelis y dos pelis. Y la verdad que me, me divierto muchísimo con sus películas. Ahí son como películas de enredo, tal. Que se las recomiendo a todo el mundo, la verdad. Que es una fantasía.
1: Pues mira qué bien, porque lo, los dos han pasado por. Los hemos tenido en el programa. Así que has hecho la misma selección que nosotros. ¡Viva! <risa> Oye, qué bien. Chema, <risa> ¿en tu caso has visto algo?
5: A ver, yo he visto oh, eh, Ghost Tropic, he visto Ghost ah, Tropic ¿sí? que no está mal, que está bien, está, además es visualmente muy bonita. Eh, y luego ayer vi esta eh, China, de un título que es algo así como la montaña, Fuchan Mountain. Es que no, no recuerdo el título, era Dwelling in Fuchan Mountain o algo así, vale. como una saga familiar de varios hermanos que se buscan la vida. Eh, una madre con demencia bueno está bien está bien de este, tiene así como momentos así como estéticos y nada bueno seguiré viendo luego bueno disco no lo ha visto también ¿Disco, sí también está bien eh, bien esta semana iré viendo cosas vale eh, bien. Está, está bien el, el catálogo no y las... ah bueno y hay una hay una que me gusta muchísimo no la he visto porque ya la había visto en otro eh, hace unos meses que se llama Atl Atlantis de un ucraniano Valentín, sí, sí. Basi... Bueno, esa peli es, es, una, es una cosa descomunal, o se la o sea, recomienda todo, a todo el mundo esa película, es más es... soberbia.
1: Vale, pues eso una... la apuntamos, Atlantis. Sí, que es ganó en larisa. el
5: Festival de Venecia, ganó la sección esta Horizonti y yo, y yo le, le conocí al director, que es, es majísimo, y pude ver su, su peli este enero y es una cosa, vamos, inmensa. La recomiendo fuertemente.
1: Vale, pues Jo, muchísimas gracias por entrar a Tardeo, por poner la pausa a vuestros trabajos, a vuestras pinturas al óleo para esta conversación. Sí. Eh, a los oyentes de Tardeo, eh, no os perdáis la leyenda dorada, porque normalmente nadie nunca puede ir a ver los cortos en, en el festival, porque siempre caen a horas raras, pero ahora que está en la plataforma sí. Filming y lo puede ver todo el mundo, o sea que, que nadie se la pierda. Y muchísimas gracias Chema, muchísimas gracias John.
5: Bueno, pues a ti. Oye, muchas gracias a ti. <risa> Qué gusto.
1: Un abrazo muy fuerte.
5: Igualmente. Un Otro Adiós. Chao. Hasta luego.
1: Ya hasta aquí el tardeo de hoy. Gracias por compartir este rato con nosotras. Me hace incluso ilusión pensar en la idea que quizás tardeo sirve de acompañamiento para el paseo diario. Yo no estoy saliendo, pero si me sacáis con vosotras, pues eso ya es otra cosa. Llevarme a ver vuestros barrios. Soy Andrea Gúmez. Gracias por escucharnos.